0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. André, wie bist du eigentlich Hundetrainer geworden? Warst du auch mal selber in der Hundeschule oder hast du direkt gesagt, ich mache direkt den Trainer?
1: Äh, nein. <lacht> nein. Nein, nein, es war wirklich nicht geplant. Ja, ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, du weißt das, na, aus dem ja. öffentlichen Dienst. Ja. Und äh, nee, ich habe, ich bin über meinen eigenen ersten Hund Rocky damals mhm. äh, zum Hundetraining überhaupt gekommen. Ich hatte überhaupt keine Erfahrung mit Hundeschulen und hatte aber ein Problem mit meinem Hund und bin dann äh, in in Hamburg habe ich äh, so, so eine Schulung gemacht, so, so ein mehrtagesseminar und der Ausbilder damals, der war hartnäckig und äh, so bin ich da reingerutscht und irgendwann bin ich Hundetrainer geworden und da bin ich bis heute dankbar für. Ja, Flo, aber wie, wie war es denn für dich jetzt, also ne, mit äh, Carlos oder auch mit Pablo, äh, war für dich von Anfang an klar, wir gehen oder ich gehe auf jeden Fall in die Hundeschule?
0: Also bei Carlos ist ja quasi, äh, habe ich es ja angeboten bekommen sozusagen über den Welpentrainer, über die Staffel, die wir da gemacht haben und danach waren wir ein Jahr bei euch in der Hundeschule, aber für mich war auch vorher klar, ich habe keine Erfahrung mit dem Hund, ich werde auf jeden Fall in die Hundeschule gehen, auch so zur Sozialisierung, so ein bisschen Umgang mit anderen Hunden und alles, ja, und da hatte ich das Glück, bei euch zu landen und da haben wir auch sehr, sehr gute Erfolge gehabt und Spaß gehabt, auch vor allem, also ist, ich, wir sind wirklich super gerne auf den Platz gegangen, nicht nur Carlos, sondern auch ich, weil diese Erfolge zusammen einfach zusammenschweißen und einfach auch Bock machen, vor allem, wenn es dann auch klappt, ne? ich meine, dann ist, macht ja nochmal doppelt so viel Spaß. Und da war für mich von Anfang an klar, ich brauchte auf jeden Fall Hilfe. Ich habe natürlich auch am Anfang ein bisschen mal hier und da YouTube-Videos geguckt, so wie man es halt einfach macht am Anfang. Wie macht man Sitzplatz? Wie kann man die Kommandos beibringen? Das habe ich dann auch zu Hause probiert, hat auch super gut funktioniert. Aber das sind ja noch die leichten Sachen. Und dann, wenn es zu diesen schwierigeren Dingen kommt, wo man gar keine Ahnung hat, wie baut man überhaupt so eine Übung auf, ähm, so ein Stoppkommando zum Beispiel oder bei Fußlaufen, da finde ich schon, ist so eine Hilfe richtig wichtig. Auch alleine, was schon die Körpersprache angeht, ne, die man ja gar nicht so ja? selber bei sich so manchmal wahrnimmt. Und wenn jemand von außen guckt, dann kann er immer sagen, ey, guck mal, stell dich mal besser so hin, ein bisschen einladen, da geh nicht so weit nach vorne oder korrigier mal ein bisschen mehr mit Körpersprache. So viele Dinge, ähm, die, glaube ich, wichtig für viele Leute wären, wenn sie mal äh, sich das auch eingestehen würden und dann auch mal die Zeit investieren würden für eine Hundeschule.
1: Es ist witzig, dass du äh, direkt immer, wie viele andere, wenn mit den Kommandos kommst. Ne? Ja, ist das ist so klischeebehaft. Ja, ist so, Namen ja, Kommandos. Ja. Es gehört ja auch dazu, gar keine ja. Frage. Aber es ist nicht immer einfach, die passende Hundeschule zu finden. Das höre ich auch mal wieder. Und deshalb sprechen wir heute darüber, was eine gute Hundeschule eigentlich bieten sollte. Und vor allen Dingen auch, wie ihr die richtige Hundeschule für euch und für euren Liebling aussucht. Egal, wo ihr wohnt, überall gibt es Hundeschulen mittlerweile, muss man auch sagen, und da fällt die Auswahl natürlich oft sehr schwer.
0: Ich glaube, man ist auch einfach überfordert und man kann ja auch nicht richtig erkennen, okay, was ist jetzt eine gute Hundeschule, wie erkenne ich die überhaupt? Und jetzt lass uns mal darüber sprechen, braucht überhaupt jeder eine Hundeschule? Was würdest du sagen? Da würde ich nein sagen.
1: Also ich, ich glaube, dass es wirklich Menschen gibt, die einfach schon über Jahrzehnte teilweise Rundeerfahrungen haben, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und ich glaube auch, dass es Leute gibt, die intuitiv ja, oder einfach von ihrer Persönlichkeit her ähm, schon sehr, sehr gut handeln mhm. äh, und dementsprechend es gar nicht brauchen. Auch wenn ich selber eine betreibe, <lacht> ja. äh, würde ich das ganz klar sagen. Ich glaube nicht, dass es jeder braucht, aber es gibt schon auch sehr, sehr viele Menschen, denen ich das ganz klar empfehlen würde.
0: Würdest du jetzt jedem Anfänger mit erstem Hund, kleinen Welpen, eine, so eine Welpenklasse empfehlen, zum Beispiel? Ja, ist schon was Sinnvolles, ja, oder?
1: Ja, aber es ist ja die Frage, was ist ja, was was bedeutet Welpenklasse mhm. für dich? Da gibt es auch unterschiedliche ja, Ausführungen nur zu, äh, ja. von diesem Thema, da wäre ich sehr sehr äh, vorsichtig, auch darüber werden wir heute noch sprechen. Ja. Äh, aber klar. Ja, das macht schon Sinn. Also gerade Neulinge im Hundebereich, den würde ich das immer empfehlen. Hunde sind sehr komplex, sehr besonders und kann man jetzt nicht mit anderen Haustieren zum Beispiel vergleichen. Und dementsprechend gehört es auch zu der Verantwortung eines solchen Hundebesitzers, sich darüber zu informieren, auch seinen Hund zu verstehen, seinen Hund lesen zu können. Und dafür ist eine gute Hundeschule absolut da. Und was ich auch mal sage, ey Leute, ihr macht das ja nicht irgendwie das Hundeleben lang, äh, sondern das ist eine ne kurze Zeit im Leben eines Hundes, aber es erspart euch unter Umständen so viel Stress, und äh, bringt euch sehr viel Lebensqualität. und Du hast gerade gesagt, wir haben noch ein Jahr nach den Dreharbeiten zusammen gearbeitet ja. und das reicht in der Regel. Also ich meine, wenn du was hast, bin ich ja immer für dich ansprechbar, ja. aber ne im, im Normalfall reicht das ja. und äh, dementsprechend würde ich ganz klar sagen, ja, macht das auf jeden Fall, holt euch die Erfahrung und geht zu einem Profi.
0: Ich meine, man nimmt ja auch unfassbar viel mit, wenn man wirklich auch zuhört, ne wenn man wirklich auch aktiv wenn man zuhört. daran, ja daran cool. teilnimmt ja. und sich die Dinge auch äh, annimmt vor allem. Ne? Ich meine, dafür ist ja auch ein Trainer da, um, um aufzuzeigen, was man ja selber falsch macht, das ist ja nicht, dass der Hund das falsch macht, sondern wir leiten falsch an, das ist ja, Problem wird immer dann gesucht bei dem Hund, der kann das nicht, der versteht das nicht, das ist die Rasse, das ist ja auch oft so, das ist ja ganz normal, dass sie so reagieren, den kann man hat ja gar nicht beibringen, aber ich bin da immer so.
1: Ausreden gibt es da viele. Genau, Stimmt,
0: Ausreden ja. gibt es da immer super, super viele. Aber ich bin immer der Freund davon, erstmal den Fehler bei sich zu suchen. Warum ist der Hund so gestresst bei Begegnungen? Bin ich vielleicht selber schuld, weil ich an der Leine ziehe? Ne? Und da da kann man direkt ein Training mit dir vereinbaren zum Beispiel und du guckst drüber und du wirst wahrscheinlich schon in der ersten Sekunde sehen, alles klar, da ist schon, da ist schon der erste Fehler, den man macht. Und das finde ich super wichtig, um zu verstehen, ähm, was für kleine Situationen oder Kleinigkeiten man selber schon äh, auf den Hund ausstrahlt und selber gar nicht bemerkt, wenn man auch irgendwann betriebsblind vielleicht wird. Ne? Ähm, wie viel Hundeschule ist denn nötig? Würdest du sagen mehrmals die Woche, drei, vier, fünf Mal? Nein. Also kannst du übertreiben. Ne? Ja, ja. Also ist ja die Frage, was du willst ja. am Ende. ja. Also
1: ich, meine Hundeschule ist eine klassische Familienhundeschule. Also das geht nicht in den professionellen Sportbereich. Du kannst auch Sport bei uns machen. Ja. Ne? Das ist alles machbar. Auch Beschäftigung haben wir eine ganze Menge. Aber grundsätzlich würde ich sagen, einmal die Woche reicht aus. Aber es reicht nicht aus, um deinen Hund zu erziehen, sondern das ist ja äh, eine Vorlage. Also wie in jeder anderen Hundeschule oder Schule auch, bekommst du auch Hausaufgaben. Ne? Das heißt, das, was du da lernst, das musst du natürlich nach Hause transportieren und dann eben auch mit deinem Hund umsetzen. Und wenn du das tust, dann reicht einmal in der Woche vollkommen aus.
0: Würdest du sagen, Viele Hunde funktionieren in der Hundeschule, aber draußen nicht. Also ja, das ist ja, und, ist ja immer so ein, so ein Phänomen, ne? Das, was ich
1: von, von vielen Leuten höre. Das sind zwei Sachen. Äh, A, äh, ja, beim Trainer geht's, bei mir selber nicht. Äh, der Hund verarscht mich. Und B, äh, in der Hundeschule ist der Hund ein ganz anderer. Aber wenn ich zu Hause bin, dann würdest du den nicht wiedererkennen. Ja? Und da stelle ich mir immer die Frage, ja, woran liegt das denn? Ne? Und die Antwort ist hier ganz klar. Es gibt so einen Hundeplatzeffekt. Warum? Hunde lernen orts- und kontextbezogen. So, was passiert in der Hundeschule? Ich als Trainer achte natürlich darauf, dass du mit deinem Hund dich hier richtig verhältst und dass du das vernünftig aufbaust. Wir achten auf Ruhe und Entspannung. Wir achten darauf, artgerecht und gut mit dem Hund zu arbeiten. Und dementsprechend verbindet der Hund das mit diesem Ort. Transportierst du das aber nicht so brav nach Hause, wie ich das eben erwähnt habe, ja, dann kann es eben sein, dass der Hund sich zu Hause tatsächlich komplett anders verhält. Das ist aber für mich keine Ausrede, weil wenn der Hund es in der Hundeschule kann, ja, da sind ja auch viele Reize, ne? Andere Hunde und so weiter. Wenn der Hund es da kann, dann kann er es auch zu Hause und dann liegt es eben nicht am Hund, sondern da liegt es an dir selber.
0: Bin ich absolut deiner Meinung, ist auch immer so eine, so eine gute Aus Ausrede und da haben wir auch bei dir gelernt, zum Beispiel, muss ich sagen, so erst die Übung zu Hause dann draußen am ruhigen Ort und dann immer mit mehr Reiz. Also immer weiter aufbauen, sodass man dann irgendwann wirklich von Reizarm zu Reizüberflutung ja, gleich mal kommt. Und das dann, kannst
1: du auch wieder vergleichen. ne? Also du fängst ja auch nicht in der Schule mit dem Abitur an. Das <lacht> würdest du nicht schaffen. Ja. Ja, so, und dementsprechend ist es beim Hundetraining genauso. Ne? Und da gibt es viele Möglichkeiten, sich ranzutasten, den Hund nicht zu überfordern, aber auch nicht se sich selber.
0: Also Welten ist ja ein großes Thema. Und ich glaube auch, die meisten ähm, suchen da auch immer hin eine, eine Hundeschule. Würdest du es jedem empfehlen, der einen Welpen hat? Und wie sieht so eine gute Welpenklasse aus? Ich glaube, viele haben so die Vorstellung, ich bringe meine meinen Welpen dahin und die spielen die ganze Zeit miteinander und haben so ein bisschen Sozialisierung. So ist ja, es ja auch in meinen ja, genau. Klassen auch, vielleicht, aber ja, so soll es ja nicht aussehen, oder?
1: Genau, dann kommen die Handys raus und wir machen ja. schöne Fotos, weil das, das ist total süß. Natürlich gucken uns das alle gerne an, da ja. gehöre ich auch zu. Aber äh, du hast zwei Fragen gestellt. Das eine, sollte jeder in eine Welpen, mit seinem Welpen in eine Hundeschule gehen? Äh, da würde ich sagen, ja. Aber nur dann, wenn es wirklich auch eine kompetente, gute Hundeschule ist, die ein gutes Welpentraining anbietet. Denn da gibt es ah. Teilweise immer noch veraltete Methodiken oder genau das, was du sagst. ne Du weißt, du kennst mich jetzt lange, ich bin überhaupt kein Trainer, der über irgendeinen Kollegen hier schlecht redet. Das mache ich ja heute nicht. ja Aber aus Grund, aufgrund meiner Erfahrung, oder die Leute, die zu mir kommen, die das so oft erzählen, was sie für Erfahrungen gesammelt haben, äh, musst du es einfach benennen. ne Und da nicht ich ja überhaupt keinen Namen oder irgendwas, aber es geht schon darum, da aufzupassen, weil da kannst du natürlich auch ganz viel falsch machen. Und fangen wir mal mit dem Thema an. Eine Stunde spielen, also ich komme da hin und wir machen dieses Thema Sozialisation. ja Das braucht jetzt der Hund auch mit anderen Rassen und so weiter. Ist ja nicht ganz verkehrt, aber äh, zum einen läuft die Sozialisierungsphase, wenn du deinen Hund bekommst mit neun, zehn, elf, zwölf Wochen, äh, schon aus. Also die ist schon so dem Ende begriffen, ne? Und eine Stunde spielen ist absoluter Mumpitz. Das hat auch nichts mehr mit Spielen zu tun, wenn man das mal genau beobachtet. Das ist ein Überdrehen, die Hunde sind überfordert. Dann kommt es darauf an, wie werden diese Gruppen organisiert. Ja, ja. Ja, also wenn du jetzt hier, äh, na gut, du hast jetzt zwei Hunde, äh, die eher vorne mitspielen. Auch Carlos, der ist einfach eine Bulldog also, ja, ja. Ne? und jetzt kommst du da irgendwo hin und da ist jetzt so ein, so ein kleiner Malteser-Welpe, ja, neun Wochen und das ist so eine Gruppe. Ja, das macht keinen Sinn. Und dann ist natürlich auch die Gefahr groß, dass dein Welpe in dieser so wichtigen Phase jetzt eine mega schlechte Erfahrung macht. Und das trägst du dann oft äh, ein ganzes Leben lang vor dir her ne? und deswegen da aufpassen, dass ein Hund, das geht nicht immer nur nach Größe, also wir sortieren, wir haben, Drei, vier, fünf Gruppen teilweise. Und das geht nicht unbedingt nach Größe, sondern auch nach Charakter. Ja. Ja, also, wie gesagt, ne, so eine Bulldogge oder ein Hund, der einfach sehr selbstbewusst ist, der kann dann schon in eine andere Gruppe rein. Und ich, wir versuchen immer zu erreichen, dass kein Hund über, aber auch nicht unterfordert wird. ja Aber Überforderung wäre natürlich jetzt hier fatal. Da muss man drauf achten. Und dann das Thema eben: ja, wir gucken alle, das ist ja so die Traumvorstellung, ne? Du kommst dahin, kriegst einen richtig guten Kaffee, ziehst dein Handy und oh, guck mal, ist der süß. Ja, wie alt ist denn deiner? Ja, auch ja. oh, das ist schön und so weiter. Wir können uns auch mal privat treffen. Ja, alles schön. Ich mag das auch, wenn die, wenn die Leute Sozialkontakte haben. Aber in dieser Phase ist es wichtig, einfach ähm, Hund und Mensch zusammenzubringen. Und zum Thema Sozialisation spielen, äh, sagt die Wissenschaft, dass äh, in innerhalb von drei bis fünf Minuten alle sozialen Bedürfnisse, also alles das, was gut ist, abgearbeitet ist. Und danach steigt einfach ähm, die Chance, dass wir in über überdrehtes Spiel kommen. Diese Hetzjagden und diese Überforderung und diese Hunde, äh, die völlig gaga sind. Ich meine, frag dich mal, wenn du einen Hund hast, der bei einer Hundebegegnung maximal ausrastet und so aufgeregt ist, woran liegt das denn? Das kann, es gibt noch mehrere Gründe, aber es kann auch an genau so einer Welpenstunde liegen, weil der Hund gelernt hat, einfach völlig auszurasten und aufzudrehen, wenn andere Hunde da sind. Es kann auch einfach daran liegen, dass du jeden Tag auf so eine Hundewiese gehst und auch da deinen Kaffee trinkst und den Hund einfach machen lässt. Ja. Beides nicht so zu empfehlen.
0: Hatte ich tatsächlich am Anfang mit Carlos, da hat man den dann natürlich auch oft irgendwie mit anderen spielen lassen, weil man dachte, ja, da muss ich halt alles irgendwie gewöhnen. Ja, muss
1: der ja machen, das ist ja. Ja sozial, und da, ne? Ist
0: ja. und dann habe ich das Problem gehabt, dann wollte er natürlich immer zu jedem Hund und mit jedem Hund spielen. Und dann hast du natürlich das Problem, dass auch nicht jeder Hund gerade Bock darauf hat, ne? Vor allem, wenn so eine Bulldogger angeschossen kommt, die immer nach vorne geht und die dann auch keine Distanz kennt. Ja. Und das ist genau das, was du sagst, die, du, du trainierst den quasi an, dieses, oh, ich sehe einen Hund und bin direkt auf 100 Prozent und will da direkt hinrennen und spielen. Ist das halt geht super um gefährlich. Genau.
2: Reize
1: und du sorgst dafür, dass dieser Reiz anderer Hund einfach sehr groß ist. Natürlich ist auch von Natur aus ein anderer Hund interessant für meinen genau, Hund. Gut, ja. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, aber dieses völlig überdrehte und auch bis hin zu Laienaggressionen, die dann, dann dadurch mhm. entstehen, das hängt oft eben mit dieser Phase auch zusammen. Und ich finde es immer so wichtig, auch dieses Thema, ja, soziale Tiere, die müssen ja hier auch sozial miteinander, ne, und so. Also, das Schöne bei Hunden ist ja, dass du auch Sozialpartner für deinen Hund bist. Ja. Und dieses Thema ist, finde ich, viel spannender und viel wichtiger mhm. als jetzt dieses Thema mit anderen Hunden. Ne? Ja. Und diese Angst, oh, wenn mein Hund das jetzt nicht macht, dann wird er hinterher komplett verstört, aggressiv und kann dann nicht mehr klarkommen. Das ist äh, Schwachsinn. Ja? Sorgt dafür, dass dein Hund möglichst keine schlechte Erfahrung macht. Ja. Ne? Also wähle sorgfältig aus, wo, was sind jetzt die Sozialkontakte äh, für deinen Hund und äh, sorgt dafür, dass die Bindung und die Beziehung von Anfang an zu dir gestärkt wird. Und da legen wir zum Beispiel bei uns in der Hundeschule auch einen äh, allergrößten Wert drauf. Ne? Und trotzdem lassen wir spielen, aber das sind eben diese drei bis fünf Minuten.
0: Ja, haben wir auch. Also bei uns, wo wir, also wir, wo wir bei euch waren zum Training, da war es immer so, wir sind am Anfang draufgekommen, alle mit Leine. Nicht, dass die schon vorher irgendwie am Toben sind und wenn wir gerade auf dem Platz sind, sondern alle erstmal Ruhe. Dann wurde Training gemacht und am Ende durften die dann noch mal ein paar Minuten spielen, ja. Ja, seit drei, vier, Aber fünf Jahren. Aber das auch Minuten. nicht am
1: Anfang. Ja. Ne? So Und die Frage ist immer, die Leute so, ja, was soll denn das? Wir gucken der ja alle gerne zu, mhm. das verstehe ich auch. Aber wenn du es anders machst, wenn du jetzt sagst, komm, wir kommen dahin, wir machen die Leinen los und die dürfen erstmal Gas geben vor ja. dem Training. Mhm. Dann haben die, und das ist wieder dieses ortsbezogene Lernen, einfach in der nächsten Woche hast du schon das Problem, dass der Hund vielleicht, wenn er sehr intelligent ist, schon verknüpft hat. Oh Parkplatz Hundeschule fängt an zu jaulen zu bellen yeah. will raus und warum? Weil er einfach genau diese Emotion mit diesem Ort verbindet und das kannst du auch auf jeden anderen Ort übertragen. Aber das wollen wir natürlich nicht, sondern wir möchten, dass die Hunde immer in jeder Lebenssituation entspannt ansprechbar sind und ihren Besitzer interessant finden und nicht, weil der gerade seinen Futterbeutel mit äh, ein paar Fischen drin oder oder, oder 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 Fleischwurst oder was auch immer dabei hat.
0: Ja, und woran erkennt jetzt jemand, der gerade sich einen Welpe geholt hat, eine gute Hundeschule bzw. eine gute Welpenklasse auch? Nee. Ja, wenn ihr jetzt
1: den Podcast gehört habt, dann könnt ihr zumindest mal fragen, ja, wie, wie lange wird denn da gespielt? Und wenn ja. die sagen ja, eine Stunde, ist schon mal ein Minuspunkt. Dann wie werden die Gruppen sortiert? Gibt es da überhaupt Gruppen? Du mhm. hast ja also ich verstehe es auch, dass teilweise kleine Hundeschulen das Problem haben, gar nicht genug Welpen zu haben, um dieses Spielen herzustellen, ja. finde ich aber gar nicht so dramatisch, dann kannst du lieber mit dem Besitzer mehr Sachen machen, aber auf gar keinen Fall eine Dogge mit einem Chihuahua jetzt zusammen oder äh, was weiß ich, eine 14 Wochen äh, alter Ritschbeck, äh, mit einem neun Wochen alten Dackel, oder was auch immer, äh. ja. So, das ist äh, das zweite Argument. Und äh, das dritte ist Bauchgefühl. Ja. Und da hören die Leute viel zu wenig drauf. Ja, das heißt, wenn ich da hinkomme und ich habe einfach schon so ein, so ein komisches Gefühl, irgendwie, das passt mir nicht, das passt nicht zu mir, vielleicht doch, zu meiner Philosophie, so wie ich das denke, dann kannst du dich in der Regel darauf verlassen. Das ja. ist ja auch in anderen Bereichen im Leben so. Und ähm, aber dann hast du oft die Leute, die sagen, ja, gut, ich bin jetzt aber extra hier zum Profi gegangen. Ich habe jetzt einen Hund, das ist nicht mein äh, Kompetenzbereich, klar, ne, erster Hund vielleicht. Und dann hast du oft die Leute, die alles glauben und die denken, ja, so muss das sein, weil das ist ja der Profi. Und das ist leider, leider, leider äh,
0: nicht immer so und man kann sich ja auch bei vielen Hundeschulen ja auch mal eine Stunde anschauen wahrscheinlich von also, kannst,
1: also du kannst ohne Hund also zu,
0: zumindest zu uns ja, aber ich glaube euch, auch ja, ja. zu
1: vielen anderen es ja. gibt da viele kompetente Hundetrainer viele sehr sehr gute Hundeschulen mhm. das möchte ich überhaupt nicht kleinreden. das hat sich auch in den letzten Jahren hat sich auch mal richtig gewandelt aber äh, wer das schon nicht zulässt also wer jetzt sagt ne ohne Hund und sowas nee 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 äh, da musst du direkt einen Kurs buchen oder so ja. da wäre ich schon misstrauisch da würde ich schon sagen was hast du denn hier zu verheimlichen und äh, dann gehst du dahin und und, aber wenn ich irgendwo bin und ich merke einfach, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, wie hier mit den Hunden umgegangen wird oder dass es nicht meiner Philosophie entspricht, ja, dann such den anderen. Es gibt ja Gott sei Dank viele.
0: Definitiv. Jetzt ihr habt ja auch noch so, eine, so einen speziellen Bereich für Welpen. Willst du mal dazu was erzählen? Welpenschau? Ja. <lacht> ja klar. Also, warum ihr den habt. Also neben nee. Sozialisation ist ja
1: Umweltgewöhnung auch ein Riesenthema. Und ich will ja immer und das merkt man ja auch in meiner Sendung äh, immer selbstbewusste Welpen haben, ja, ja die äh, durch nichts hier aus der Ruhe gebracht werden. Und dementsprechend haben wir einen kompletten Bereich inklusive Schwimmteich, äh, Untergrundparcours, Riesengeräte mit Klettern, mit Schaukel, äh, mit so äh, einem, äh, wie heißt es? Hier ähm, Maisfeld, äh, Labyrinth, <lacht> so Labyrinth, ne, unterirdisch, wo die Hunde so ja. durchfegen können und so weiter. Also wo man auch als Welpenbesitzer ganz viele Möglichkeiten hat, zusammen mit seinem Welpen Abenteuer zu erleben.
0: Ja, und das, wie du sagst, einfach auch dieses Selbstbewusstsein stärken und auch diese Ängste, weil ich habe es ja auch bei uns in der Gruppe gemerkt, jeder Charakter war anders. Carlos war so einer, der ist über alles gelaufen, über diese äh, Decke, die man im Auto hat, diese Rettungsdecke, die so knistert. Ja, ist er völlig andere haben sich gar nicht getraut. Bei dem einen kann man einen Löffel fallen lassen, das Geräusch macht gar nichts, der andere springt sofort zur Seite. Und da, das ist, ich finde es einfach mega wichtig, da auch zu gucken, okay. Ich habe hier verschiedene Situationen, in die kann ich die mal reinbringen und einfach mal schauen, wie reagiert der? Wie wie selbstbewusst und selbstständig ist der Hund?
1: Ja, schon, und ne? wie gehe ich dann mit der jeweiligen Situation genau. um? Auch das sollte dir ein Hundetrainer erklären können. Ne? Und äh, was ich auch nochmal wichtig finde, ist dieses gemeinsame Abenteuer erleben. Ja. Ja, also nicht nur wir machen das jetzt, sondern auch zusammen mit seinem Welpen. Ne? Und oft liegt der Fokus so auf Hunde untereinander. Sehe ich gar nicht.
0: Ja, definitiv nicht. Und vor allem sehe ich auch nicht immer nur Training in der Hundeschule, sondern auch mal Alltagstraining zu Hause vor allem. Ja, weil ja. Ja. Das ist ja das Wichtigste. Wie gesagt, wenn es in der Hundeschule klappt, aber zu Hause nicht, dann muss man halt gucken, warum klappt es da nicht. Ja. Setze ich die Sachen vielleicht gar nicht so, weil ich nicht unter Beobachtung stehe vom Hundetrainer. Ja, sondern. Könnte sein. Ja. <lacht> Können viele Faktoren auf jeden Fall sein. Ähm, jetzt aber mal eine gute Hundeschule braucht ja wahrscheinlich gewisse Zertifikate oder die Trainer brauchen auch noch gewisse Ausbildungen. Was gibt es da so für Unterschiede? Was braucht man überhaupt so als Standard? Was so der, ich, Im Fitnessbereich, Fitnesstrainer B-Lizenz und du kannst bei McFit arbeiten. Ja, gut Und die Leute an Geräten <lacht> einführen. Ne? Ist jetzt nichts ja, Besonderes. Ja, ja, Schnell gemacht, ja. kann jeder online machen.
1: Easy. Also ich sage jetzt mal meine persönliche Meinung. Ja. Ne? Also ich bin überhaupt kein Freund von diesen Zertifikaten. Es ja. Ja, wird so oft äh, darauf weggelegt, okay, guck mal, hier an der Wand ja. Ja, hast du an tausend Wochenend-Workshops teilgenommen und so weiter, jetzt muss das the brain sein. Ne? und äh, <lacht> <lacht> alles. Äh, habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht, ja. sag ich dir ganz ehrlich. Ähm, Finde ich alles. Aber jetzt nochmal zu der rein rechtlichen Lage, als ich damals angefangen habe, 2005, <lacht> Wahrscheinlich habe ich ja nur deswegen angefangen, da konnte sich noch jeder <lacht> einfach Hundepsychologe, Hundetherapeut, ja. Hundetrainer nennen. Die Personal
0: du, Trainer im Fitnessbereich, genau, auch da, nicht geschützt. Ja, es sind
1: ja viele Berufe, ne? ja. da, da kannst du einfach hier für 20 Euro ein Gewerbe anmelden ja. und los geht der Spaß. Ja, genau so habe ich es auch gemacht. Aber ähm, jetzt nach und nach, und da bin ich auch froh drüber, hat sich da schon die Gesetzeslage geändert und seit äh, einigen Jahren ähm, darfst du jetzt nur noch Hundetrainer sein, wenn du staatlich geprüft bist. Also das heißt, du musst äh, ein Studium, eine Ausbildung machen äh, und wirst dann vom Veterinäramt geprüft. Paragraph 11 ist hier das Stichwort mhm. Tierschutzgesetz. Und äh, wenn du da diese Prüfung bestanden hast,
0: dann darfst du Hunde für andere ausbilden. Und da gibt es äh, verschiedene Anbieter. Also ich, ich meine jetzt im Fitnessbereich gibt es verschiedene Akademien zum Beispiel. Ja. Und die ähneln sich wahrscheinlich alle in gewisser ja. Art und
1: Weise. Oder es ist es ist muss man sagen, auf die, also ich will jetzt ja keine Werbeveranstaltung machen, aber wir haben ja selber auch eine Akademie, äh, Akademie für Hunde, die ja. AfH, ne, wo wir Hundetrainer ausbilden. Und da gibt es einige andere und da gibt es auch einige andere richtig gute. Und äh, da gibt es aber auch wie auch wahrscheinlich in in jedem Bereich schwarze Schafe, wo einfach die Kohle im Vordergrund steht und dann, mhm. wir können hier eine Stelle im Markt machen. Und ähm, was sind da die Faktoren? Also ich würde auf jeden Fall darauf aufpassen, äh, dass da äh, nicht alles nur theoretisch ist. Ja. Ganz wichtig, also hänge ich sehr, sehr hoch bei mir. Mhm. Praxis, die kannst du dir nicht kaufen, die musst du erleben und die muss dir jemand zeigen. Ähm, wie funktioniert das Ganze praktisch? Ne? Fachwissen natürlich, auch das lernen die äh, angehenden Hundetrainer hier. Aber äh, ohne Praxis kommst du nicht klar. Da kannst du noch so viele Zertifikate haben, ne? da hängen äh, haben. Da erkenne ich innerhalb von wenigen Minuten, ob du es drauf hast oder nicht. Ja. Und das ist zum Beispiel ein wichtiger Faktor, und ja, gut, da gibt es ja auch Bewertungen äh, dann im Internet. Also einfach mal schauen, äh, sind die renommiert? Wie groß ist das Ganze? Ist das anerkannt? Also da würde ja. ich mich auch immer bei meinem Veterinär vorher mal ja. informieren. Ne? Was erkennen die denn da an? Und äh, dann, auch wenn es das Thema jetzt anders ist, aber dann kann ich diesen Beruf Hundetrainer schon jedem empfehlen. Das ist einfach ein Traumberuf und
0: ich will nie wieder in meinem Leben was anderes machen. Das hört sich sehr gut an. Jetzt kann man, ihr habt ja eine relativ große Hundeschule, wie groß muss eine Hundeschule sein, nein, wie, groß ja. eine wie groß sollte nun wie groß sollte so ein Platz sein, gibt es da vielleicht ja. auch sogar Richtlinien, der muss so groß sein, damit dann dürfen 20 Hunde da trainieren zum ja. Beispiel. Ja,
1: also erstmal sagt die Größe gar nichts aus, ja. ja, auch wenn sich das jetzt so alle ja. äh, Nein, Ich finde es sogar manchmal bei uns ein bisschen zu groß, zu ja, viel. Ja. Ne? Also wo ich angefangen habe, das war eigentlich noch viel familiärer, viel persönlicher und äh, jetzt aktuell ist es so viele Hunde, wie wir in der Woche da durchschleusen, das sind mehrere Tausend, ja. äh, das ist ja Wahnsinn. Ne? Also klar, wir geben immer noch Leistung und wir erhalten das Niveau auch, finde ich, immer noch hoch und die Größe sagt gar nichts aus. Ne? Also natürlich, wenn eine Hundeschule gut läuft, haben die auch viele Kunden und daran kannst du vielleicht auch eine gewisse Leistung erkennen, will ich jetzt nichts dagegen sprechen. Aber ähm, es, es gibt ja auch mobile Hundeschulen zum Beispiel, die haben gar keinen eigenen Platz. Auch die können super gut sein. Mhm. Ne? Da kommt dann immer das Argument, ja, wir sind direkt im Alltag. Ist richtig. Ich glaube, dass oft dieses Argument kommt, weil die keinen eigenen Platz haben. Ich finde es auch wichtig, einen Platz zu haben, einfach um ähm, Dinge äh, sicher trainieren zu können ja Das heißt, wir inszenieren so eine Situation, aber wir haben noch einen Zaun drumherum. also weißt du, Wenn ja, ja. es schief geht, äh, passiert nichts. Ja? So, so ja da das
0: Dinge auch nicht mit Pablo einfach draußen versuchen zu trainieren mal gucken, jetzt ja, kommt er zurück oder kommt er nicht zurück. Ne? Ja, und wenn nicht, dann kaufst du halt neun. So, aber ja, genau. äh, da musst du halt ein bisschen aufpassen. Natürlich passiert es nicht
1: oft, mhm. aber äh, das finde ich zum Beispiel wichtig, Trainingslager. Ja? Ja. Wir erarbeiten uns was und auch bei uns in der Hundeschule geht es so schnell wie möglich nach draußen. Spazieren gehen in der Gruppe, auch mit Einzelstunden. Äh, das ist ganz klar, aber du kannst glaube ich, nicht viele Rückschlüsse ziehen über die Größe der Hundeschule. Da ist es eher einfach, mach mal so eine Probestunde, geh mal dahin, schau dir das mal an. Wie geht der Trainer mit dir um? Was hat der für eine Philosophie? Und da gibt es ja auch einige auf dem Markt. Und da bin ich auch zum Beispiel niemand, der sagt, ja, nur das, was ich mache, ist jetzt hier richtig. Es gibt immer viele Wege nach Rom. Aber es gibt auch Dinge, die einfach auch gesetzlich relevant sind. Ja. Das sage ich weil es gibt es leider auch immer noch. Und manche Dinge, die meiner Meinung nach nicht so gut funktionieren. Aber das muss jeder selber wissen. Und ich finde immer, man kann sich aus, aus ganz, ganz vielen Dingen was rausziehen. Und es ist halt die Frage, was habe ich für einen Anspruch? Und welche Philosophie gefällt jetzt mir?
0: Und da ist es ja schön, dass es da auf dem Markt auch eine gewisse Vielfalt gibt. Ja. Und zu dir kommen ja wahrscheinlich auch Menschen, die schon öfter in Hundeschulen waren oder gerade vielleicht auch von einer anderen Hundeschule oder Hundetrainer kommen. Was für schlechte Erfahrungen berichten die Leute so also was hat denen nicht gefallen an, an Hundeschulen oder Trainern? Ja,
1: jetzt möchte ich erstmal sagen, ich glaube auch, dass äh, Leute von unserer Hundeschule äh, wo, woanders hingehen und ja, genau ja. das sagen. Ja, Ein ich war jetzt schon bei drei Hundeschulen, ich war auch beim Vogt hier, äh, mir ist jetzt nicht gefallen. Er ja, kann sogar sein, ja, äh, warum nicht, ne? Aber äh, ich sag mal so die 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 äh, die meisten erzählen mir, ich, ich sag mal, wenn man die Hälfte davon glauben kann, dann finde ich es auch dramatisch einfach, dass da mit Gewalt gearbeitet wird. Mhm. Ja, also, dass sie sich nicht gut gefühlt haben die ganze Zeit, weil da einfach sehr brutal gearbeitet wurde. Oder auch das Thema dass das überhaupt nicht tiefgehend ist. Also es geht gar nicht um Beziehung zu deinem Hund, es geht gar nicht darum, dass du lernst, deinen Hund zu verstehen, sondern es geht darum, eine Stunde im Kreis zu laufen und so ein bisschen bei Fuß, Leinführigkeit äh, äh, äh. Sitzplatz ne? und sowas zu machen, wo die Leute einfach denken, okay, ich, ich will mehr, ich, das kann nicht alles gewesen sein und da gebe ich euch recht, ja, das ist nicht alles, das ist eigentlich sogar nur ein Mini-Teil von dem, was mit Hunden geht, ja. Und das ist eben das Interessante und das ist auch unsere Philosophie, dass wir die Leute einfach begeistern wollen für ihren Hund, damit sie verstehen, wie krass Hunde sind. Also was du, ich meine, du weißt es ja mittlerweile selber, ja, was da alles geht und was du, ja. dass du eine Beziehung mit einem Tier führen kannst, finde ich bis heute faszinierend. Wie,
0: wie viele Podcasts hatten wir schon mit äh mit Menschen oder Trainern oder allgemein Leuten, die mit Hunden arbeiten, Diabeteshunde, Spürhunde, also so wirklich, es gibt so viele Bereiche, wo man manchmal denkt, was kann ein Hund eigentlich alles und wie, wie viel kann man eigentlich auch mit den arbeiten und trainieren und wie viel Bock haben auch manche Rassen zu arbeiten und zu trainieren. Ich meine, bei euren äh, Agility-Training oder so bei den Stunden, da also, siehst du ja auch ambitionierte Leute, die haben einfach Bock drauf, die Hunde haben Bock drauf, die freuen sich, die brauchen das teilweise auch, diese Auslastung. Ich finde
1: es auch großartig, ne? Also ja. dass die Leute, die fangen bei uns an mit, wir haben ja so ein Schulklassen, ich werde nicht so viele weil Hundeschule. Ja, yeah, aber reden, ich, ne? ich aber, äh, super spannend, Thema ne? ist heute da ja. äh, ein Schulklassensystem. Ne? Also du in der ersten Klasse an. Ja. Äh, wir haben zum Beispiel auch keine Zehnerkarten. Das finde ich auch mal grenzwertig. Und da fragt mich oft, wie die Kollegen das machen. Weil dann hast du Hunde dabei, die kommen das erste Mal. Und dann hast du Hunde dabei, die waren schon, keine Ahnung, wie oft da. Also diesen Spagat hinzubekommen, finde ich ganz schwierig. Ja. Und ich mag das, wenn alle so den gleichen Stand haben. Das hat nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun. Also wir haben viele Kurse, die aus den Welpenklassen äh, entstehen. Ne, aber wir haben auch äh, Klassen, da sind Welpen dabei, dann sind Tierschutzhunde, die sind teilweise schon drei, vier Jahre alt aus ein Tierheim und ähm, die fangen trotzdem alle in der ersten Klasse an, weil der Wissensstand nicht ja. nur vom Hund, sondern auch vor allen Dingen vom Menschen mhm. äh, eben genau da ist. Ne? und dann gehen wir gemeinsam durch die Schulzeit und ich finde es auch mal großartig, die diese Klassen, da, da sind entstehen Freundschaften unter ja. Hunden, aber auch unter Menschen. Und das macht mir einfach Spaß, da auch zuzuschauen. Wie viele Klassen habt ihr? Wir haben vier Schulklassen und ja, mittlerweile kannst du bei uns auch Abitur machen. Einfach ja, Eva gesehen, einfach genau da darum, ne, weil die Leute nach vier Schulklassen sagen, ja, okay, vielleicht bin ich jetzt schon richtig zufrieden, aber ich ich will das weiter so haben. ja. Wir haben uns schon voll dran gewöhnt und die Gruppe mag ich und ich kann mir gar nicht vorstellen, die Leute jetzt nicht mehr zu sehen. Und dann sagen wir, also bevor wir die jetzt dann nach Hause schicken und sagen, wir machen gar nichts mehr, haben wir uns dann irgendwann für diese Abiturklassen entschieden. Und da geht es dann mehr um Beschäftigung zum Beispiel. Ne? Da geht es dann um spezifischere Themen. Und die Leute bleiben teilweise oh, viele, viele Jahre da zusammen. Also wir haben jetzt teilweise
0: auch Leute, die sind schon mit ihrem zweiten Hund da. Ne? Also
1: das komplette Leben von einem Hund bei uns in der Hundeschule abgelaufen.
0: Ja, aber es ist ja auch ein Hobby für, für Mensch und Hund und auch noch eine, eine Bindung von den beiden. Und das ist einfach was Schönes. Ne? Ich meine, wie, wie viel Spaß hatte ich auch immer mit, mit Carlos in der Hundeschule. Wir sind super gerne dahin gefahren Der war erschöpft danach, ich war erschöpft danach, aber beide super glücklich, weil einfach, weil man auch eine, diese Bindung, die man aufbaut und auch das, was man daraus lernen und mit nach Hause nehmen kann, macht einfach richtig Spaß. Und auch diese Gespräche untereinander. Was läuft bei dir nicht? Was läuft ja. bei Gerade vor allem in den Welpen und dann kommst du in die Pubertät und jeder hat so die gleichen Probleme irgendwie, aber auch jeder so ein bisschen anders und man fühlt sich auch nicht so alleine in dieser Wie eine Selbsthilfegruppe. Ne? Ja, ein bisschen schade. Aber, ja. aber was du sagst
1: zum Beispiel, ist das Stichwort Spaß. Ja, ja und das habe ich, ich bin ja völlig unbedarft in diesen Beruf reingerutscht. Ne? Also ich hatte wirklich nicht viel Erfahrung mit anderen Trainern. Ich wusste nicht, dass das teilweise schon sehr, so ein kleines da ist, ne? äh. So, und ich bin auch generell vom Typ her überhaupt nicht so drauf, ne. Und äh, habe dann angefangen und habe dann auch teilweise dann natürlich mal eine Hundeschule getestet, bin mit meinem Hund da hingegangen und so. Und das war schon teilweise, äh, da wird ja nicht guten Tag gesagt. ne Also ich glaube, dass es das mittlerweile anders ist. Ja, Hoffe ich ja. zumindest. Ne? Also wenn es bei euch so ist, da stimmt was nicht. ja, ja äh, Nicht guten Tag gesagt und da wirst du da angeschnauzt, wenn du irgendwas nicht weißt. Und das ist so diese Mentalität von früher. Früher gab es ja weniger Hundeschulen, sondern mehr so Hundevereine. Ja, wo ja. die Leute dann ehrenamtlich da sich hingestellt haben und gesagt, ich bin the brain, ich habe das äh, drauf und ich mag das jetzt die Leute anzuschreien und das sehe ich halt überhaupt nicht so. Ich denke immer, die Leute sind in ihrer Freizeit da, ein Hund ist was Geniales, was Tolles, und so wie du es auch beschrieben hast, das ist so eine Qualitätszeit zusammen. Ja. Also du gehst ja bewusst dahin mit deinem Hund, dich bewusst eine Stunde lang, oder auch länger, gerne noch vorher, nachher, kannst du ja auch bei uns Zeit verbringen, sich mit seinem Hund zu beschäftigen, in dem Thema zu sein, mit anderen zu sprechen, mit dem Trainer zu sprechen, und immer wieder auch neue Inhalte zu lernen.
0: Das ist super, super wichtig, weil man lernt ja auch einfach nie aus. Ich meine, ja. jetzt habe ich einen Welpe gehabt, okay, jetzt kann ich ungefähr sagen, wie könnte ich jetzt nochmal neu mit dem Welpe anfangen. Ja, ich würde jetzt auch wahrscheinlich vieles anders machen mittlerweile. Und dann kommt nochmal so eine ganz neue Situation, man holt sich dann einen Hund aus dem Tierschutz und das nochmal, da muss man komplett umdenken. Das ist ja, hat nichts mit, ich hole mir einen kleinen, süßen, neun, zehn Wochen alten Welpe, sondern da hole ich mir wirklich was ins Haus, was viel, viel Arbeit und Geduld und ähm, Verantwortung bedeutet. Ja, und wenn du klarkommst, dann brauchst du keine Hundeschule, das sage ich auch nochmal ja. ganz klar, ja.
1: Aber in vielen, in, in vielen Bereichen, in vielen Situationen macht es einfach Sinn, ja, sich da einen Profi an die Seite zu holen. Ja, vor ja. allem
0: bei den Begegnungen, die man tagtäglich auf der Hundewiese hat. Ja, man ist kennt das ja, ne? Super viel Sinn auf jeden
1: <lacht> Fall, <ja. lacht> Und mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Ich gehe da gar kein Risiko ein, weil es kann sehr, sehr schnell auch mal teuer werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mein heutiger Werbepartner Check24 ist ein kostenfreier Tarifvergleich. Dort könnt ihr diverse Tarife vergleichen, aber besonders spannend für euch ist sicherlich, dass ihr die Tarife für Hunde- und Katzenkrankenversicherung vergleichen könnt. Denn auch wenn unsere Hunde und Katzen uns viel Freude in unserem Leben bringen, kann ihnen plötzlich etwas zustoßen oder sie können krank werden. Und dann wollen wir im Notfall unverzüglich Hilfe und optimalen Schutz für sie. Bei Check24 findet ihr sowohl Vollschutztarife als auch OP-Schutztarife für eure geliebten Vierbeiner. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an. Denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: So, wir haben jetzt viel über verschiedene Schulen, Trainer und äh, auch Methoden geredet. Verschiedene Philosophien beim Training. Welche Philosophie verfolgst du? Hast du eine bestimmte, die du verfolgst? Also gibst du einen Oberbegriff dafür?
1: Ich ja, kenne mich damit ja gar äh, das nicht aus. Ist, äh, die äh, weltbekannte Vogt-Methode. <lacht> Patentiert. Äh, äh, ja, nee, habe ich nicht. Äh, nein. Also, äh, ich glaube, mein Vorteil war, dass ich es nicht nach XY gelernt habe. Ich habe äh. viele bekannte und gute Hundetrainer, viele Bücher gelesen, mir viel angeschaut, gar keine Frage. Aber äh, was ich bis heute gut finde, äh, ich bin unbelastet da reingegangen und ich konnte mir unbelastet meine eigenen Erfahrungen äh, machen und ich äh, habe immer ausprobiert ja immer sicheres Auftreten ne, bei völliger Ahnungslosigkeit. Äh, Gerade am Anfang habe ich, kann ich ja heute sagen, von gelebt. Aber äh, dadurch habe ich ganz viel gelernt ne, und bin da mal ähm, unbefleckt dran gegangen So kannst du es vielleicht sagen, ja weil mir da vielleicht auch Wissen gefehlt hat. Aber das hat dazu geführt, dass ich teilweise Dinge entwickelt habe, die bis heute extrem gut funktionieren und die vielleicht nicht der normalen Lerntheorie oder von dem, was man so äh, normalerweise lernt, äh, entsprechen. Ne? So Und äh, ja, klar gibt es verschiedene Philosophien, also ich glaube, man kann das so in in, in drei grobe, ganz grobe mal so aufteilen. Mhm. Ne? Also, wir sagen das immer witzig, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt alle so witzig finden, aber wir sagen immer so, Positiv, Petra. Ja. Ja, das ist, das, und das ist also ich meine das nicht böse. Ja, ne? Das sind einfach äh, die Leute, die einfach sagen, ey, so ein bisschen anti-autoritär, alles positiv. Also Klicker, mhm. äh, alles belohnen und äh, sehr positiv arbeiten na, und den Hund nicht so stressen oder oder korrigieren. Was auch bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, sehr, sehr gut funktionieren kann. Das ist dann so die Philosophie. Äh, dann gibt es, wie die, die Eva irgendwann mal genannt, ich, ich sag das jetzt einfach ja. mal, also, weil ich es weil ich so geil fand, Aversiv, Achim. <lacht> <So>. <lacht> Das ist halt noch so, weißt du, das ist noch so die, die alte Schule, ja, die alte Schule, wo dann sie so ein Schäferhundverein, wo früher, früher wurde das ja gemacht. Also heute ist das ganz oft auch anders, aber es gibt noch viele, die dann eben mit Schmerz arbeiten und ja, du musst den Hund hier unterdrücken und dem mal richtig zeigen, wer der Chef ist ja. -Ruck und Leinenruck äh, und was auch mit immer da noch für halt, böse Hilfsmittel und, und so weiter. <lacht> ja, also die krasse Schiene, die gibt es halt auch noch. Ich glaube allerdings, dass es immer weniger gesellschaftlich anerkannt ist, dass immer mehr Leute noch sagen, Moment mal, das kann hier nicht richtig sein. Und dementsprechend stirbt das, hoffe ich und glaube ich, irgendwann aus. Ja, wo würde ich mich ansiedeln? Irgendwo so in der Mitte. Ja, also das heißt, wir versuchen immer, extrem positiv zu sein, aber auch die Verantwortung wahrzunehmen als Hundebesitzer. Und meiner Meinung nach, und da sind meine Lehrmeister Hunde untereinander, ja. Äh, ist es so, dass ich da auch eine Verantwortung habe, meinen Führungsanspruch geltend zu machen und dem Hund auch mit meinem Verhalten zu zeigen, ich kann und darf Entscheidungen für dich treffen, du kannst dich auf mich verlassen, ich bin verlässlich für dich und da geht es eben ganz viel auch um Vertrauen. Und da geht es auch darum, Grenzen und Regeln aufzubauen, aber ohne Gewalt. Ja, das ist, das ist, also das ist ganz, ganz schlimm in den letzten Jahren auch geworden, dass die Leute denken, äh, äh, ja, meine Körpersprache, das ist aber Gewalttätig. Also das ist ja, die Definition, ja, ja, was ja. ist denn Gewalt für jemanden? Ne? Ja. So, körpersprachlich klar und deutlich zu sein, hat für mich nichts mit Gewalt zu tun. Gewalt ist für mich Schmerz, ja, ja? Äh, zum Beispiel. Und ähm, das würde ich niemals tun. Ja? Und angepasstes, individualisiertes Training. Du kannst nicht mit einem Tierschutzhund, der vielleicht total traumatisiert ist ja. und, und äh, sehr sensibel ist, genau den gleichen Stil hier beim Training einsetzen, äh, wie bei so einem Bollerkopf Labrador. Ja, ja weißt du so, äh, da, da muss ich als Hundetrainer auch in der Lage sein, ne, dementsprechend individuell Pläne zu haben, den Leuten zu sagen, wie musst du jetzt genau äh, damit umgehen? Das ist ja nicht ohne Grund auch genau das Thema in meinem Buch, ne? Typgerechtes äh, Welpentraining. Und äh, das kommt mir auch oft noch zu kurz. So Und wenn du dann so eine sehr harte Methode hast und jetzt kommst du da mit deinem Tierschutzhund hin, weißt gar nichts und machst das, überleg mal, was das mit dem Hund macht, überleg mal, was das mit dir macht und überleg mal, was das mit dem Vertrauen zwischen ja. Hund und Besitzer macht. Das ist teilweise katastrophal und ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ja. Echt
0: gut. Die, definitiv, ich war ja auch ähm, war das vor zwei, drei Wochen beim Philipp, wo den, den Podcast, ja. Dogwalk-Podcast Ja, ich habe ne? das natürlich
1: auf deinem Kanal verfolgt, ja. natürlich.
0: Und äh, da habe ich mir mal angeguckt, wie arbeitet der denn mit Hunden? Wie sieht das? Wie sieht sein Ganze drumherum aus? Und, und wie vor allem, mit wie vielen Hunden kann der an der Leine laufen? Wie macht er das überhaupt? Ne? Das war super interessant zu sehen. Auch Pablo in der Situation mal zu sehen mit anderen Hunden. Wie reagiert er? Auf wen reagiert er? Auf welche Situation reagiert er? Richtig so mal zu wissen, okay, Wann kommen die ersten Anzeichen beim Hund und warum kommen die vielleicht? Ne? Und wie wie gehen die dazwischen? Und da ist auch immer, wie du es gesagt hast, hat der Philipp mir genauso gesagt, guck doch mal, wie Hunde untereinander Dinge klären teilweise. Ja. Yeah. Ne? Wenn du das beobachtest, dann weißt <lacht> du ganz genau, dass manche, die Positiv-Petra zum Beispiel. Oh, wahrscheinlich, ich weiß echt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ja.
1: Ich habe echt ein bisschen Angst. Leute, nehm, nehmt uns das nicht übel. Das ist eher ein bisschen witzig gemeint, ja. ja. ja und alles, alles cool und alles in Ordnung. Also gegen die habe ich auch gar nichts. Ne? Ja, absolut also, nicht. ja. aber
0: ich, ich meine, so ein Training könnte zum Beispiel mit so einem Hund aus dem Tierschutz wahrscheinlich, also so einem extrem geprägten Hund wahrscheinlich eher weniger machen. Dann, dann musst du, wie du es gesagt hast, anpassen das Training. Ich kann nicht immer meinen Stiefel versuchen durchzuziehen und meinen, der funktioniert dann bei jedem Hund. Ja. Jeder Hund ist individuell und jeder hat auch individuelle Erfahrungen gemacht in seinem Leben. Ne? Genau. Und dann sind wir beim Thema Hundeschulen. da gibt es halt Hundeschulen, die quasi dem Hund
1: im Fokus die Menschensprache erklären. Und das sind diese Kommando-Hundeschulen. Ne? Also wo es dann ganz viel darum geht, was ist Erziehung, wenn der Hund Sitzplatz aus, bei Fuß und bei mir äh, kann. Ähm, und äh, bei mir in der Hundeschule geht es eher darum, dem Menschen die Hundesprache äh, zu erklären zeigen, zu erklären und damit auch eine ganz neue Welt zu eröffnen. Ist ein bisschen aufwendiger, <lacht>, gebe ich zu, aber es ist auch sehr viel effektiver. Ja? Und äh, das finde ich immer ganz spannend, wenn die Leute dann erkennen, krass, das ist ein Tier und der kommuniziert so fein und so so, so deutlich mit mir. Ja? Und das macht mir auch bis heute Spaß, denn diese
0: Aha-Momente der Leute mitzuerleben. Ja, voll, weil alle im gleichen Moment, wo ich dann mal Philipp, muss ich mal kurz wieder drauf zurück. Das Pablo, doch ich gefallen gefallen. Ja, grüße den nochmal jetzt hier an der Stelle. Ja, Schöne Grüße, Philipp. Ich habe übrigens gesagt, wir gehen, wir gehen mal da vorbei, weil der hat auch gesagt, du hast sehr, sehr gute Methoden, mit denen du trainierst. Er hat sich einiges abgeguckt. Aber
1: da könnt ihr ja vielleicht nochmal... Mal, ich grüße den Philipp jetzt auch. Jetzt will ich nicht drüber <lacht>
0: reden. Ne? Nee, der war ja ein cooler Typ. Also ja. äh, super. Ja, und da war mich. so für mich spannend zu sehen, Pablo stand dann neben anderen Rüden und du hast sofort gesehen, seitlich beide, voll auf Spannung und alle haben gesagt, jetzt gleich geht's los. Und zack. Du kannst eine, ja teilweise von drei runterzählen. Ja, ne? So Leute
1: stehen dann so, ja. ja, gucken, ob die sich verstehen, äh, ja. ob die jetzt gleich spielen. Nein. Die, die nehmen die, die
0: Zeichen total falsch wahr und ja. ich denke mir, alles klar, sogar ich erkenne es ja jetzt mittlerweile so. ne ja, Wobei, ist, du bist ja auch mit,
1: du bist also Du bist kein Anfänger mehr nee, und du bist auch Fall. mehr im Thema.
0: Ja. Allein schon durch den Podcast, aber ja.
1: auch so, wie du dich damit beschäftigst. Das ist ja ein Riesenthema ja. auch in deinem Leben geworden, was ja, ich voll. auch total cool
0: finde. Ne? Weil mich diese Hundesprache extrem interessiert. Ne? Ja. Weil man weil auch wie Hunde in, in so einem Rudel untereinander korrigieren. Zum Beispiel. Das total. Ist so krass. Das brauchst sehen. du
1: mir ja nicht sagen. Ja. Aber ich respektiere auch und sehe das auch, dass ein klassischer Familienhund. Man sagt ja immer, das letzte Kind hat Fell und so. Und ja, dann ja. kommt hier der, der, der <lacht> Welpe. Ähm, dass da der Hund nicht so im Fokus stehen wird, also eher ein bisschen nebenbei mitläuft. Also klar, die ersten Wochen ist der volle im Fokus. Ja. Ne? Aber danach, äh, so, das versuche ich auch zu berücksichtigen. Und ich gehe nicht davon aus, dass jeder, der zumindest in die Hundeschule kommt, jetzt äh, tiefgründig, jetzt so wie ja. du zum Beispiel, in die Welt der Hundesprache und so weiter reingeht, mhm. aber zumindest so, dass du im Alltag klarkommst, dass dem Hund gut geht und eben dir auch als Besitzer.
0: Und zumindest so diese wichtigsten Zeichen erkennen kannst. Ja, ganz es, grob sollte man ja wissen. Äh, ja, <lacht> weil, weil wie oft lassen die die Hunde da stehen und dann knallt und man hätte schon wirklich ein paar Sekunden vorher eingreifen können. und denn Ja, nichts, aber nicht, nicht ne? nur,
1: das ist eine Extremsituation, wenn es knallt, klar, verstehe ich, aber es gibt ja, das sind ja eher Hund-Hund-Situationen oft, die ich dann lesen muss, aber auch Hund-Mensch Kommunikation, ja. ne, was viele Leute überhaupt nicht wahrnehmen. Ne? Und der Hund die ganze Zeit, ich sehe das ja als Trainer, äh, kommuniziert, kommuniziert und der Mensch versteht einfach ja. nicht. Ja, und das sind halt so Missverständnisse. Und dann ist immer so, ja wie kann ja. das denn sein, dass der Hund sich jetzt hier dass der so ein problematisches Verhalten zeigt?
0: Ne? Und dann kann man das den Leuten erklären, dann ist es cool. Aber ich glaube, es ist auch oft so, was, was mir auffällt, auf den Spaziergängen zum Beispiel, die Leute gehen zwar spazieren, laufen mit dem Hund, aber machen nichts mit dem Hund, sondern beschäftigen sie vielleicht mit dem Handy oder mit sonstigen Sachen. Und es ist schon, ist schon irgendwie gar kein, gar kein gemeinsamer Spaziergang mehr, sondern ich, ich spule jetzt nur noch mein Programm ab. Ne? Was das, Geile, das
1: Geile ist immer... Wir haben wir ja schon oft darüber geredet, ne? Und ich sage das ja auch immer. Ne? Mhm. Ich sag immer auch, aber ich habe ernsthaft mich auch nach so so einer podcast aufgenommen. ich glaube sogar einmal direkt danach, bin ich nach Hause, bin in Kuba geschnappt, bin raus, ja, und. Nehme ich irgendwann selber wahr, wie ich mit irgendwem telefoniere und mein Hund keine Ahnung <lacht> <lacht> Ich weiß, ja, ja. ich habe es kontrolliert oder so, ne? Aber da habe ich schon mal gedacht, so, hm, ja, aber Hauptsache ich habe eben noch erzählt, dass es gar nicht geht. Also ich finde, das kann ja auch mal vorkommen. Ne? Du gehst ja nicht an jedem Spaziergang, dass du jetzt rausgehst und die ganze Zeit krasse Dinge mit deinem Hund machst. Ich weiß nicht, ob du das machst, nee, ich nee. mach's nicht. Ja, aber es sollte vorkommen, ja, und es sollte ein gemeinsamer Spaziergang sein ja. und nicht so ein getrennter, einfach nur, weil der Hund malen muss. Ja, ja, das sehe ich schon. Vor allem
0: gerade, wenn man so Problematiken hat und auch mal vorausschauen gucken muss, dass mein Hund jetzt nicht irgendwo hinrennt, weil da kommt jetzt wieder der nächste Trigger oder so. Ja, hat und dann, das ist ja, ach, oh, wir, wir, wir driften ein bisschen ab, äh, aber jetzt noch
1: mal ganz kurz. Ne? Das ist ja, da könnten wir auch, haben wir da schon mal eine Folge drüber gemacht? Dieses, dieses Thema, dass die Leute dann sagen, mal, der beißt keinen, das ist eigentlich schon ganz lieben, der ist halt einfach nur nicht erzogen, deswegen, ich habe keinen Bock, den an der Leine zu führen, weil der zieht wie Sau und wenn ich ihn frei mache, dann sind das genau die Hunde, die du dann triffst, ne? die einfach penetrant auf deinen Angeleihenden uns zukommen, ja, ja, ja. Äh, nerven, eh nicht zurückkommen und die Leute dann einfach sich mit diesem Thema Hund überhaupt nicht beschäftigt haben, sich das aber eben auch nicht so gedacht haben, dass der die ganze Zeit alleine ist. Und das finde ich immer traurig und das höre ich täglich von meinen Kunden ja. und immer, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und ähm, dramatisch. Aber, aber da ganz, sage ich dir auch ganz ehrlich, um das zu verändern nachhaltig, das ist eine meiner Aufgaben, aufzuklären. Auch diesen Hundeknigge so ein bisschen den Leuten ja. nahe Aber vom Prinzip her müsste da politisch was passieren, äh, um da einfach mal ein bisschen Ordnung reinzubringen. Auch wenn ich da oft gar kein Freund von bin, aber in dem Fall wird es Sinn machen. Definitiv. Eine gute Hundeschule zu finden ist oft gar nicht so einfach und deswegen haben wir mal fünf. Tipps für euch hier zusammengefasst, wie man denn eine gute Hundeschule erkennen kann. Und da wir heute keinen Gast haben, sehe ich mich so ein bisschen als Gast, Flo. Du
0: bist heute ja, also mein Gast. Du, ja. Ich bin dein
1: Gast und du darfst <lacht> mir jetzt einfach mal die Tipps vorlesen,
0: dann kann ich hier meinen Senf dazu abgeben. Ja. Der erste Tipp, es gibt vorab ein Beratungsgespräch, gegebenenfalls auch eine Schnupperstunde. Da müsst ihr noch keinen Vertrag oder sonstiges unterschreiben. Ja, haben wir auch drüber gesprochen. Ja.
1: Ne? Also wenn es direkt um Kohle geht hier, du bist hier, du musst mhm. bezahlen, du darfst uns nicht zugucken. Ey, da würde ich ganz erwähnen, bei mir schon die Alarmglocken an, ne? Äh, sondern wenn du offen alles, wenn die nichts zu verheimlichen haben, du kannst dir alles anschauen, du siehst die Hunde, du, auch, auch die Trainerhunde, ne, wenn sie dabei sind, ist auch mal so ein Merkmal, ja, wie sind die denn so drauf? Ja. Ich hatte, ich hatte mal den Fall, dass ich mit meinem Hund in die Hundeschule wollte, ne, erste Mal da, und, äh, irgendwie den Eingang nicht gefunden, dann war das so in so einem Wald da, ne, Tür auf, rein mit meinem Hund an der Leine, und dann kam so ein Hund drauf zu, direkt in meinen Hund verbissen quasi, also direkt Riesenkeilerei, ich denke mir so, Alter, was ist denn hier los? Ja, da stellt sich raus, das ist der Hund von der Trainerin. Ja, und dann sag ich dir ganz ehrlich, dann sag ich dir ganz ehrlich, ich, ich sag nicht, dass jeder Trainerhund perfekt sein muss, die haben ja auch alle ihre Vergangenheit ja. und, und Baustellen und so weiter, also das, das ist überhaupt nicht jetzt der Anspruch, aber, Ey, wenn ich hier etwas verkaufe und sage, das und das kannst du erreichen und das passiert dann. Ey, ganz ehrlich, würdest du ihm noch glauben? Ich nicht. Nee, ich In dem nicht. Moment war es
0: bei mir vorbei. Ja. Na, gut, aber das nur am Rande. Dann kommen wir zum nächsten Tipp. Eine Hundeschule ist kein Erziehungscamp. Ihr trainiert gemeinsam mit euren Hund. Ja. ja, hier kann man vielleicht auch nochmal
1: mit diesem Thema Fremdhundeausbildung aufräumen, was ja immer viele denken, dass der Welpentrainer genau so läuft. Das wirkt so, aber es ist eine Unterhaltungssendung und da geht es eher um den Zuschauer. Natürlich trainieren wir im Hintergrund ganz, ganz viel mit den Besitzern und das ist am Ende auch das Wichtigste. Ja, Und dieses gemeinsame Erziehen, dieses gemeinsame Beziehung aufbauen, so kann man es auch nennen, das sollte ein
0: Thema sein, das sollte wichtig sein in der Hundeschule. Ja, und vor allem mit mit, mit dem Hundehalter zusammenarbeiten. Ne? Das ist ja das Wichtigste, also das... Gerade bei mir war es ja wichtig, dass ich überhaupt erstmal verstehe, was muss ich da machen? Das war auch bei dir gar nicht so einfach, hier. <lacht> Alter Quatsch. Naja, aber das ist, ich, ich finde es so, so wichtig, weil, wie gesagt, am Ende müssen wir oder die Leute, die an die Hundeschule gehen, das auch umsetzen können. Da bringt nichts, wenn du den Hund perfekt ausbildest, im Griff hast, unter Kontrolle, aber der zu Hause nicht gebacken bekommt. Das ist richtig. Ja. Dann, ganz, ganz wichtig, keine Gewalt. Hunde werden nicht mit irgendwelchen Hilfsmitteln gefügig gemacht.
1: Ja, ist vollkommen richtig, aber hier muss man auch noch mal ein bisschen differenzieren. Also wir verurteilen jetzt hier Hilfsmittel im Allgemeinen, also Korrekturverstärker. Und das wird immer so allgemein verpönt und gesagt ist nicht. Ich arbeite da so gut wie nie mit. Aber wenn wir wieder von individualisiertem Training sprechen, gibt es durchaus Fälle und Hunde, wo Besitzer und Hund, das ist ja auch mal die Kombination des Ganzen, ja, äh, gar nicht klarkommen ne? und äh, der Hund dementsprechend, nie von der Leine kann, gar keine Freiheiten haben kann. Und in manchen Fällen macht es Sinn, das Ganze zu verstärken, aber nie über diesen Punkt der Gewalt mhm. hinaus. Das muss man ganz klar sagen. Ja? Also alles, was mit Schmerz zu tun hat, verurteile ich komplett. Das macht keinen Sinn, das ist nicht gut. Aber Korrekturverstärker in manchen Situationen würde ich jetzt nicht verteufeln. Und da gebe ich jetzt auch mal ein klares Statement zu ab. Ganz, ganz selten, aber es gibt äh, Fälle, wenn ich den Menschen da helfen will und auch den Hunden, äh, dann setze ich das ein. Was ist denn Korrekturverstärker? Ja, da gibt es ja diverse so Sachen. Ne? Also die, die Dinge, die ich jetzt meine, ist quasi eine Wasserpistole. Hat man auch schon mal öfter ja. im Fernsehen in anderen Sendungen gesehen. Ne? So äh, als Verstärker ja. meiner Körpersprache in dem Moment. Diese Schellen, die man so auf dem Boden, hatte so der
0: Philipp auch, nicht
1: ja. nicht auf den Hund,
0: ja, auf den Boden. ja,
1: also so auf, aber so als Verstärker ja. so ein bisschen mit mit reinbringen. Wovon ich nicht spreche, sind irgendwelche Stromhalsbänder und Stachelhalsbänder ja. oder sowas. Ne? Also das ist eben dann der Punkt Schmerz und Gewalt macht keinen Sinn. Aber solche Sachen im Einzelfall, ja, also ich finde es immer schwierig. Wenn eine Schulde das von Anfang an als Konzept hat, ja, ja also von Anfang an hier ist, äh, was weiß ich, die kriegst du so eine Wasserpistole schon mit ihm. Ne? Ja. So hier kannst du ja eine aussuchen. Du das Super -Soccer. Hier, das kennst äh. du von früher ja, klar. Ne? So, ah, du hast den Hund, nimm mal ja. die, kannst du so eine Waffe auswählen. Was? jeder was? Größe so. vom Hund kriegst du so eine Waffe. Ja. So, gehen wir ja. erstmal hier an den Schrank. Ne? Also das finde ich nicht gut, aber ich würde auch keinen Hundetrainer verurteilen, weil ich überhaupt nicht weiß, was ist das für ein Fall und ja. so Leute, die das direkt immer komplett verurteilen, das finde ich einfach auch nicht richtig. Ah.
0: Ja, und wie gesagt, das ist ja wieder individuell. Das ist ja nicht das erste, das du sofort auspackst, sondern das machst du ja nur dann bei wirklich. Ja, und Pizza, manchmal, wenn du alles, dein Repertoire, das. Ja. Repertoire hast du ausgepackt, du hast alles ausgepackt, du sagst, okay, wir versuchen jetzt nochmal ja. das. Und dann ist es vielleicht sogar das, was funktioniert am Ende. Ich würde mit Sicherheit keinen
1: sensiblen Hund mit, mit einer Wasserpistole beschießen oder, oder so, ne? ja. Und auch das reine Beschießen mit Wasser. Also Wasser tut ja auch nicht weh, das ist ja. im Moment so ein Schreck, also ein ja. Verstärker. Und es geht dann trotzdem immer noch um Körpersprache, ne? ja. Aber
0: ja, da könnte man auch, da könnten wir auch mal eine Folge zumachen und ein paar Leute einladen, aber gut. So, machen wir weiter. Der nächste Tipp. Die Hundeschule hat eine Arbeitsgenehmigung, eine Erlaubnis vom Veterinär. Ja, gut, alles andere ist auch illegal. Ja. <lacht> das ist, also, muss er, habe ich ja eben
1: auch beschrieben, ja. ne, das äh, geht also, äh, nicht, ja, äh, klar, weiß gar nicht, ob das jetzt, ob ein Problem ist, also, ob die Leute sich jetzt vorher beim Veterinär melden müssen und sagen, hier, hör mal, wie sieht's denn aus, äh, hat, hat, haben die auch diesen Paragraph 11, haben die die Genehmigung? Sollte er Kann nicht ich ja gar gehen, nicht sagen, da bin ich ja auch gar nicht betroffen, mhm. sozusagen, ne? also.
0: So, der letzte Tipp, das Training macht euch und vor allem eurem Hund Spaß. Ja. Darüber geredet, ja. ja, und das ist wichtig
1: ne? und das gehört dazu und das ist keine lästige Pflicht oder so, sondern das darf Spaß machen und es ist trotzdem sehr effektiv und das äh, ist einfach auch eine gute Geschichte und ohne Spaß ist alles öde, ne? Find ich auch brauchen wir nicht. weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Die passende Hundeschule für meinen Hund finden. Das genau ist heute unser Thema.
0: Ja, dann lass uns nochmal, noch mal darüber sprechen. Du hast ja ein Riesenangebot in deiner Hundeschule. Aber was sollte so, was sollte so der Grundbaustein einer Hundeschule sein? Was sollten die so anbieten? Sollte jeder ein Web-Venture haben? Sollte jeder Agility-Kurse haben? Sollte jeder Abi-Klassen und keine Ahnung. Also was ist so, die Grundlage, was sollte man anbieten? Also, das kann man schwer beantworten, die Frage. Also, generell, ähm
1: ja, hängt es ja auch an den Kompetenzen. Ja? ja, also Das heißt zum Beispiel, wenn ich Agi anbieten würde, das wäre eine Katastrophe. Ja. Ja, also hab ich ich habe zwar diesen Paar, ja, weil ich habe keine Ahnung von Agi. Ne? Ja. Ich bin da viel zu langsam. für. Ich kann mir ja gar nicht merken, in welcher Reihenfolge ich sage. Ich habe da mal probiert. ne? Katastrophe. Ja. So. Äh, das heißt, da würde ich ein bisschen nachschauen. Aber natürlich, es, es gibt Hundeschulen, die bieten nur Beschäftigung an. Und dann ist es auch okay. Und dann machen die das bestimmt auch sehr, sehr gut. Und dann gibt es Hundeschulen, die gehen mehr in den Problemhundbereich zum Beispiel rein. Ja? Und das, das differenziert komplett. Und das ist auch ein in Ordnung. Im Endeffekt hat es mit den Kompetenzen der Trainer zu tun. Gut für den normalen Familienhund ist natürlich, wenn das Thema Erziehung im Vordergrund steht. Also bei mir zum Beispiel in der Hundeschule sind alle Trainer im Erziehungsbereich geschult. Ne? Also mit diesem Konzept, wie gehen wir damit um? Und zusätzlich machen sie das, wo sie ihre Leidenschaft haben, im Bereich Auslastung oder Beschäftigung. Ne? Das kann Agi sein, das kann was zum Schnüffeln sein, das kann Trick-Talk sein, völlig egal. Und äh, das ist dann eine gute Mischung. Und dann ist natürlich noch die Frage, äh, kann ich das? Habe ich da Erfahrung? Wie gut bin ich da im Thema Problemhundtherapie? Also reden wir von Einzelstunden-Haustermine. Das bietet nicht jeder an. Das finde ich aber auch okay. Also ich sollte das auch nur anbieten, wenn ich da weiß, was ich tue.
0: Würdest du sagen, Einzeltraining ist besser als Training in der Gruppe? Oder sollte man beides vielleicht auch gemischt machen? Nein, also ich würde nicht sagen, dass es
1: besser ist. Das hängt auch wieder vom jeweiligen Fall ab. Es gibt Hunde, äh, da würde ich sagen, super, auch in der Gruppe zu arbeiten. Da sind andere Hunde, da hast du schon direkt ein bisschen Ablenkung. Es macht ja auch Spaß, auch für die Besitzer in der Gruppe zu trainieren und äh, da reicht es vollkommen aus. Und dann gibt es aber problematisches Verhalten, aus welchen Gründen auch immer. Und da gibt es dann auch Hunde, wenn ich die jetzt in so einen Schulkurs packen würde, würde das den kompletten Kurs sprengen. Mhm. ja so Und da wird keiner glücklich sein am Ende. Und da macht es dann eher Sinn, da mal einzeln drauf zu schauen Und eins ist natürlich klar, im Einzeltraining kann ich natürlich sehr, sehr viel individueller jetzt auf diesen speziellen Hund und diesen speziellen Mensch eingehen und dementsprechend brauche ich wahrscheinlich weniger Zeit, je nach Problem, für diesen Hund, als wenn ich es in der Gruppe mache. Aber es hat beides so sein Für und Wider. Ne? Und da schauen wir ganz genau hin, wo passt jetzt dieser Hund hin? Und wenn ich sehe, hey, kein Kurs, das geht nicht, dann sagen wir das auch ganz klar und der kommt dann auch bei uns nicht in den Kurs. Das kann später vielleicht der Fall sein, aber in dem Moment dann erstmal nicht. Dann kümmern wir uns erstmal um diese großen Probleme, die dann da
0: bestehen. Wie sollte die richtige Mischung zwischen Spiel und Training sein? Ja, im Prinzip ist es gut, wenn der Hund gar nicht merkt, was was ist. Ja, also, dass es so
1: fließend ineinander übergeht. Ne? Ähm, wo ist da jetzt so die Ernsthaftigkeit? Also, ich, ich, ich sage ja auch mal, äh, diese ganzen Kommandosignale, ihr Sitzplatz und so, ist alles schön, können wir auch ganz gut gebrauchen. Aber, äh, dass ein Hund damit richtig gut erzogen ist, das ist Blödsinn. Ne? So, und dementsprechend äh, ist immer die Frage, brauche ich das, brauche ich das nicht? Ja, und, ähm, alles, was beziehungsfördernd ist, ist eine gute Geschichte. Und wenn der Spaß zu kurz kommt, dann stimmt irgendwas nicht. Und wenn der Hund immer nur äh, irgendwas nicht darf und ähm, sich zurücknehmen muss, dann kann das auch nicht richtig sein.
0: Was macht denn für dich ein guter Hundetrainer aus? Was sollte der mitbringen? Jetzt nicht nur an, an Zertifikaten oder so, ja, ist dir egal. Genau, ne? also das ist ja immer so der Punkt. Ich habe schon Leute bei mir in
1: Bewerbungsgesprächen gehabt, die hatten ordnerweise diese Zertifikate dabei und dann habe ich gesagt, krass, tausendmal besser als, als ich jetzt ausgebildet bin, aber im Endeffekt in der Praxis mh, war jetzt nicht so der Hit. Für mich ist Empathie ganz wichtig und für mich ist es auch wichtig, die Fähigkeit, eine Gruppe zu leiten und zu führen. Ich möchte, dass jeder das Gefühl hat, dran zu kommen, mitgenommen zu werden. Ich krieg die Krise, wenn ich manchmal so, so Hundekurse sehe, wo die Leute stehen und wo du siehst, die ist gerade komplett langweilig. Mhm. Und die müssen sich jetzt hier 30 Minuten einen Vortrag anhören und die wollen einfach Gas geben und die Hunde werden schon nervös und so. Und das äh, erfordere ich auch bei meinen Mitarbeitern ein, ne, dass die das einfach sehen ja und einfach ein Gefühl dafür haben und einfach auch so äh, Außenreize mit reinnehmen. Also Wenn das Wetter kacke ist, dann stehe ich da nicht die ganze Zeit, sondern da bewege ich mich, wenn es kalt ist, mhm. ja, wenn es warm ist. Und da muss ich mich drauf einstellen können. Und ein Trainer, der das alles im Blick hat, ja, und dahin geht, dass sich jeder am Ende mitgenommen fühlt und keiner das Gefühl hat, jetzt zu kurz zu kommen zu sein. Das ist für mich ein äh, richtig guter Trainer. Und wenn er dann noch erkennt, was sind hier die Problemstellungen in den einzelnen Übungen und so kleine Tipps sind es manchmal, kennst du vielleicht, so ganz kleine Tipps. Ja. Das, du mal mach doch mal hier ganz kurz das ein bisschen anders und dann funktioniert es. Ne? Und das zu sehen, das ist natürlich auch die Fähigkeit von einem sehr guten Trainer.
0: Ja Und das auch, wenn wir so kleine Übungen bei euch gemacht haben und dann kommt nur so ein kleiner Tipp, mach doch mal so. Und dann denkst du, alles klar, das war ja so leicht. So eine du musst kleine wissen. Handbewegung, wenn wir so ein ja. so geübt haben oder so, weißt du, diese kleinen ja. Feinheiten, die dann manchmal kommen, wo man denkt, ach, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Bin. Aber deswegen hat man ja auch einen Trainer, der von außen mal drüber guckt und der es auch sehen sollte. Deswegen sollten die Gruppen vielleicht auch nicht zu groß sein. Was würdest du sagen? Ja, das ist ja auch Gruppengröße zum Beispiel. Ne? Ja.
1: So. Klar, jetzt kannst du ja sagen, natürlich lohnt sich das für mich wesentlich mehr, wenn ich da jetzt 15 Hunde in so einen, in so einen Kurs packen würde. Aber dann erreichst du das auch als perfekter Trainer nicht mehr, alle Leute mitzunehmen. Ja. Und das ist natürlich auch ein Chaos wahrscheinlich auf dem Platz. Äh, dementsprechend bei uns ist es so maximal sechs Hunde. Ja. Sechs Hunde pro Trainer. Ne? Also ein Trainer, das, der kriegt sechs Hunde hin. Das ist einfach so der Erfahrungswert. Ich habe früher mal acht gemacht und irgendwann sind wir auf sechs Hunde gegangen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ey, das reicht, das passt und mehr sollten es nicht sein. Ich will es aber auch nicht verurteilen. Wenn es da draußen Hundeschulen gibt, wo es dann ein, zwei, drei mehr sind. Aber wenn ich da irgendwie 20 Hunde in der Gruppe habe, sorry, dann ist das für mich kein
0: Qualitätsmerkmal. Ja, kann man auch nicht jedem gerecht werden, weil man auch nicht alles sieht. Ich meine, man hat ja nur halt eben zwei Augen. und nicht Ja, die Frage ist natürlich
1: immer, was angeboten wird. Es gibt so, so Social Walks, ne? so ja. äh, Spaziergänge, wo es dann darum geht, dass auch viele Hunde dabei sind. Das kannst du wieder ein bisschen anders sehen. Aber so generell in der Hundeschule, in so einer Gruppe sechs Leute für mich, das passt, das ist gut.
0: Ja. Viel mehr sollten es nicht sein. Und wie sieht der perfekte Hundeplatz aus, Trainingsplatz aus?
1: Ja, wenn man den einen hat, ne? also wie gesagt, ich finde es wichtig für mich und ähm, wie sieht der aus? Auf jeden Fall ist der ungefährlich. Das heißt, ja. ich achte, ja, ja. achte erstmal darauf, dass da keine Gefahrenquellen sind. Ne? Dass da äh, zum Beispiel bei uns das absolutes Rauchverbot auf den Plätzen, wenn da eine Zigarettenstummel liegen ne? und dann hast du da einen Welpenunterricht und die fressen das oder so, äh, geht gar nicht. Ja, Da muss ein Kotbeutelspender sein, auch im eigenen Interesse. Ja. Damit der Platz sauber bleibt. Ja. <lacht> äh, gut gemäht muss er sein. ja Und einfach gute Arbeitsbedingungen. Und es muss sich auch gut anfühlen, finde ich immer. So das Auge trainiert ja auch mit. ne? Und wenn ich da hinkomme und ich habe einen schönen grünen Rasen, was jetzt gerade im Winter oder <lacht> so nicht immer so leicht ist, ja, es gehört auch dazu. Und der Platz muss sicher sein. Also wenn ich jetzt hier so einen Metazaun habe, <lacht> würde ich das nicht als sicher bezeichnen. ne? Sondern äh, das muss ausbruchsicher sein. ja? Und dann habe ich dann natürlich auch als Trainer ein paar Materialien, die ich brauche, und äh, dann habe ich gute Bedingungen, da zu trainieren. Und dann will ich so schnell wie möglich auch mit meinem Kurs nach draußen.
0: Wie lange sollte man in eine Hundeschule gehen? Ich meine, wir waren jetzt ein Jahr, würdest du sagen, ist ausreichend? Oder kommt wahrscheinlich auch wieder auf individuell auf ja, ja, Hunde, und oder was anderes. Genau. Hm.
1: Ja, was willst du auch? Ja. Hast du danach noch Bock auf Beschäftigung und so? Also ich sag mal, wenn es jetzt um die Erziehung geht, du hast so diese Welpenphase, das sind bei uns sechs Wochen. Und danach geht es halt in diese erste Schulklasse. Und dann haben wir vier Schulklassen, habe ich ja eben schon gesagt. Das sind so acht äh, neun Monate, zehn Monate, ich sag mal ungefähr ein Jahr, wie du jetzt gesagt hast, äh, dann hast du da vielleicht die Pubertät auch noch mit drin. Ja, das, <lacht> das ist gar nicht so schlecht, wenn du da begleitet ja. wirst und ähm, dann soll es gut sein. Also dann äh, passt es eigentlich, dass ich klarkomme und dann kann halt jeder selber entscheiden, habe ich da jetzt noch Bock drauf oder nicht. Aber dann bin ich zumindest in meinem Alltag und auch für die nächsten Jahre gut gerüstet.
0: Jetzt die wichtigste Frage. Was oh, kostet eine Ja, Schule? sicher.
1: Ja, was kostet man dann, hast du dafür ne?
0: bezahlt? Ne? Wie, wie viel ich bezahlen sage, die Leute? Ich sage ja
1: immer, was nichts kostet, ist auch nichts. Ne? Ja. Wer billig kauft, kauft zweimal. kennst Das, das? das stimmt
0: <lacht> aber auch wirklich, ja.
1: Nein, 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 Leute, natürlich. Also äh, auch ein Thema. Ne? Ähm, wie viel darf das jetzt kosten? Ist es ein Abzug oder nicht? Äh, und ähm, ich finde schon dass ein guter Hundetrainer, der einen guten Job macht, der eine Gruppe führt, der sich viele Jahre vielleicht auch damit beschäftigt hat, äh, eben auch dementsprechend sein Geld verdienen muss. Es ist ja nicht mehr so wie früher, wo das irgendwie so ein bisschen nebenbei gemacht wurde, sondern viele Leute ernähren ihre Familien damit, wie ich ja auch. Oder sogar noch Mitarbeiter, wie jetzt in meinem Fall. Und das muss man erstmal berücksichtigen und sehen. Ne? Wie gut sind die Geräte, die Ausstattung, das Ganze drumherum auf diesem Hundeplatz. Es kostet alles Geld. Und dementsprechend kann man jetzt überhaupt nicht pauschal sagen, was kostet sowas. Wir können es mal so ein Beispiel nennen. Einzelstunde. Das gibt es in der Spannweite von, ich glaube mittlerweile so 30, 40 Euro, was schon krass wenig ist. Also ja. was, was schon da würde ich mir schon die Frage stellen, was ist da los, dass er das so günstig macht? Kriegt mhm. er sonst keinen oder weißt du so? Ja. Äh, bis hin zu 120, 130 Euro, was dann vielleicht schon krass viel ist äh, für so eine Stunde. Ne? So und irgendwo bewegt sich dazwischen. Und ganz ehrlich, ruft da mal einen Handwerker, ja, wenn zu Hause dein, dein Wasserhahn nicht mehr funktioniert oder irgendwas. Ne? Das ist halt Handwerk auch. ja, Und das ist ein wichtiger Job, wie ich finde. Und da haben die Trainer auch äh, verdient, dann gutes Geld für zu bekommen, meiner Meinung nach. Jo, das war natürlich jetzt heute mein Thema.
0: Ja, hat man gemerkt. <lacht> Trifft <lacht> mich auf jeden Fall sehr stark. Äh, wie war es für dich? Ja, für mich war es äh, super gut, mal wieder in der Erinnerung auch sein. Wie war das denn eigentlich mit der Hundeschule und was haben wir daraus mitgenommen? Und ich habe es ja schon in vielen Podcasts gesagt, ich würde es immer wieder so machen. Und ich würde auch mit jedem Hund immer wieder in die Hundeschule, vielleicht mit dem einen ein bisschen länger, mit dem anderen ein bisschen weniger, kommen natürlich dann auch auf die Trigger an, die er so hat oder die Problemchen, die er so hat, aber ich kann es jedem ans Herz legen, vor allem als Neuhundebesitzer, nehmt das ernst mit dem Training und der Erziehung und wenn ihr davon keine Ahnung habt, holt euch Hilfe.
1: Ja, und äh, seid nicht frustriert, wenn ihr jetzt ja. äh, das gerade hört und sagt, ja, ich war jetzt aber schon bei vier, fünf Hundetrainern, ey, ich weiß, dass es in Deutschland so viele kompetente, gute, leidenschaftliche Hundetrainer gibt in jedem Bereich irgendwo, Ja, dann gebt nicht auf, sucht, ne? schaut euch das vorher an, bevor ihr da unnötig Geld ausgibt und dann findet ihr genau den Hundetrainer, der für euch der richtige ist. Also da bleibt am Ball. Unsere Redaktion hat sich auch heute wieder ein hoffentlich lustiges
2: Spiel überlegt. Carsten, du bist bei uns. Hallo. Worum geht's denn heute? Ja, wir sind ja thematisch in der Hundeschule und passend dazu habe ich hier äh, ein paar Spickzettel mitgebracht. Da stehen wichtige Stichpunkte drauf für die Klassenarbeit. Ihr müsst mir gleich die Frage formulieren, die in der Klassenarbeit drankommt äh, und die dann zu den Spickzetteln passt. Ihr wählt gleich abwechselnd ein Schulfach. Ich lese euch dann nach und nach die Antworten und Stichpunkte auf dem Spickzettel vor. Und wer glaubt, dass er dann die passende Frage dazu weiß, der zeigt auf. Ihr kennt das noch aus der Schule. Ja, darf gerne schnipsen, ruft seinen Namen rein. Ja, Und wenn es richtig ist, dann gibt es einen Punkt. Ist es falsch, darf sich der Gegner den Spickzettel bis zum Schluss anhören und dann eine Lösung präsentieren. Soweit klar?
0: mal. Der, der, der
2: Flo darf raussuchen, mit welchem Schulfach wir anfangen.
0: Dann fangen wir mal an mit
2: Sport. <lacht> mit Sport hätte <lacht> ich auch gewählt.
0: Alles andere, so wie gefährlich, ne? ja, ja.
2: Dann sage ich dir jetzt, was hier auf meinem Spickzettel steht zum Thema Sport. <lacht> Aus den USA jetzt auch in Deutschland anerkannt. Gehorsam und Disziplin. Anspruchsvolle Teamarbeit. Für alle Rassen geeignet. Obedience-Übungen. Wichtig ist Rhythmusgefühl. Choreografie. Äh, André, hier, warte. Herr Lehrer, bitte. Ja, André, <lacht> äh, was ist äh, Dog Dancing? Das ist richtig. Was ist Dogdancing? Okay. Ja, ja, ja. Jawohl, okay. 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 Dann, jetzt, And, hab, André, wählt das nächste Schulfach?
1: Gesehen. Darf ich auch ein Sport nehmen?
2: <lacht> nee, gibt's nicht mehr. Also, das ist jetzt raus.
1: Ich nehme, äh, Biologie.
2: Biologie. Also, wir suchen ein bestimmtes Körperteil oder Organ. Drüsen geben Feuchtigkeit ab. Das sogenannte Jakobsson-Organ macht Hunde zu wahren Experten. Beim Schäferhund sind die Schleimhäute doppelt so groß wie beim Dackel. Der Blatthound ist die Nummer eins. Äh, hier, Vogt. Ja. Äh, wie gut ist eine
1: Hundenase? Ja,
2: was, ist, äh, was, was, ist, kann, was, was kann, kann die Hundennase? Genau. Was kann die Hunde Nase?
0: Sagen, Punkt
2: Hund sensationell. hier Wahnsinn. Ne? Wahnsinn.
0: Also okay, da gehen wir direkt weiter mit äh, Geschichte. Geschichte. Bist du gut in Geschichte? Warst du früher gut in Geschichte? Ja, also ja. es geht. Aber nicht mit hier welches Datum. Wann, welcher ja, So
2: genau muss es jetzt nicht sein. Es fängt nämlich gleich mit einem Datum an. 3. November 1957. Reise ohne Rückkehr. Erdumlaufbahn. Sputnik 2. Meilenstein der Weltraumwissenschaft. Äh, André hier? Ja. Und wann
1: war die Mondlandung?
2: Nee.
1: Das war später, ne?
2: Das hat auch nichts das mit war, einem Hund oh, zu tun. Kack, jetzt habe ich hier. Dann darf das der, Flo so jetzt bis zum Schluss. Das hat mit einem Hund? Das hat zu tun, immer mit einem, ja, ja, das ist natürlich ein, eine Information, die <lacht> ich <lacht> du Alles hier ja, mit ja, Hund ja, zu tun. Das, das, das wusste ich auch noch nicht. Das ist auch noch die Information. So, du darfst zu Ende äh. anhören, Flo. Führte zur Debatte über Tierversuche. Das ist jetzt einfach und Leica. Sonst kannst du ja einfach drauf losraten. Ah, ich glaube, ich weiß es. Du kannst es ja gleich lösen, aber kriegst keinen ja, Punkt mehr. Ja. Okay, André, was hättest du gesagt? Also ich weiß jetzt nicht genau, was die frage, ist, aber
1: ich glaube, dass die irgendwann mal einen Hund ins Weltall ja. äh, ja, geballert
2: genau. haben, um zu gucken, wie der sich da... Hätte ich auch einen Punkt für nee, gegeben,
0: frage, wer war der erste Hund und der im All? Der Hund heißt ja, ja. wahrscheinlich Leila. Der genau, hieß Laika, Laika, genau. Laika, Laika. Ja, richtig. Ja, dann nehme ich... Äh,
2: ist, glaube ich, nur noch eins da, oder? Politik. nee, ja. Politik.
0: Medien haben wir auch noch. Medien und Kunst. Ach, dann machen wir mal, bitte. Nee, ich
2: nehme Politik. Bin da sehr politik interessiert, deswegen ist gar kein Problem. interessiert, ja. Okay. Wurde zum Sicherheitsrisiko deutscher Schäferhund. Elfmal zugebissen, einmal Krankenhaus. Wohnt jetzt bei Freunden in Delaware und nicht mehr in Washington. Ah, Personal wie heißt der Andre hier hallo? Ja. Wie heißt der Hund vom
1: Präsidenten? Oder ja, wer richtig. ist der, wer ist der Hund vom Präsident?
2: Wie heißt, wer ist der Hund wer ist der von US-Präsident Biden,
1: Joe, Biden? Joe Biden? Der, der heißt war, Commander. Der hat da ziemlich Gas gegeben im Weißen Haus. Das musst, sollte ja. der auch aufpassen? Oder nee, nee, hat der nee. nee. Der war echt ein Problem. Der ja. musste den, irgendwann haben die den da,
2: äh, aussortiert. Ja. Ja. Punkt für André.
0: Der wird gut ausgebildet.
2: Kommen wir zum letzten Schulfach, Medien und Kunst. Träumt von Karriere als Kampfpilot oder Schriftsteller? Lieblingsort Dach einer Hundehütte. Beagle. Äh, oh. Charlie Brown? Comicserie. Peanuts. Ja, wie heißt der? <lacht> wie heißt der Hund von Charlie Brown? Ist frei, oder? Wer ist Snoopy? So, ja. Ja,
1: ist ja, Snoopy,
2: da bin ich nicht drauf gekommen. Aber André hat das Spiel haus gewonnen. Ja Glückwunsch. Glückwunsch.
0: Nix Neues heute. <lacht> So, da sind wir am Ende. Das geht immer schnell, ne? oder? Ja, heute sowieso. Heute haben wir ja. gut. War, war, man hat ja gemerkt, es war einfach dein Thema.
1: Ja, ich war ja auch der Gast heute. Ja. Sozusagen. Ne? Ja, aber ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen von heute. Und danke, dass ihr zugehört habt. Und wir sagen mal, bis in 14 Tagen. Weil dann geht genau. es weiter. Neues Thema, neuer Gast dann wieder. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Ciao. Ciao.